0: ak by sme uznali a pracovali s tou verziou, že skutočne ide o únik pravdivých, autentických informácií, čiže úplne by sme vylúčili akúkoľvek verziu o spravodajskej hre, úmyselnej dezinformácii, riadenom úniku a pracovali by sme skutočne s tým, že niekto vyniesol utajované informácie, tak v takom prípade by sa jednalo o asi najzávažnejší únik spravodajských informácií USA minimálne od roku 2013 a tej známej afére okolo Edwarda Snowdena. Už maj
1: môže Ukrajine zliehať protiznušná obrana. Pri aktuálnom stave dodávok sa imí potrebná munícia. Podľa analytikov zásadná informácie, ktoré prinášajú uniknuté dokumenty americkej vládnej administratívy. Konkrétne dokumenty americkej armády a tajných služieb. Okolo stovka špecialistov na to na Ukrajine, americkí špioni na tepe, ruského plánovania operácií, monitorovaní spojenci a rovno Volodymyr Zelenský Prečo tohto úniku, kto je za ním a ako môže skomplikovať postup Ukrajiny? Či samotné modus operandy amerických tajných, tie len priateľa? Otázky, na ktoré sa pozrieme s vojensko-bezpečnostným analytikom Adamom Potočňákom. Je štvrtok, 13. apríl, počúvate podcast Ráno náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Isto, stále je čo robiť, ale väčšinu práce urobí tvoja záhrada aj tak sama. Tak jej v tom nebráň. Dopraj jej voľnosť. Nechaj všetko zakoreniť, rásť a bujnieť. Zbav sa útkvelej predstavy, ako má vyzerať dokonalá záhrada. Pretože burina je len otázkou perspektívy. A tá najkrajšia zmes na svete je dielom náhody. Nechaj to na prírodu, nech si poradí. Viac inšpirácie pre tvoju prírodnú záhradu na Hornbach.sk. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Ešte raz teda rozsiahli únik vojenských tajných dokumentov Američanov a Adam Potočňák z Centra bezpečnostných a vojensko strategických štúdií Univerzity obrany v Brne. Vítajte v rán na hlas.
0: Dobré ráno, ďakujem za pozvanie.
1: Obsah, rozsah, motivácie, možné dôsledky to nás bude zaujímať pri tom aktuálnom úniku vojenských tajných dokumentov. Ešte predtým, ako sa k tomu dostaneme v detailoch, ma zaujíma váš ten zhrňujúci pohľad. Súhlasíte s tými komentármi, ktoré idú zo svetovej tlače, a z najdôležitejších svetových denníkov, typu New York Times či Wall Street Journal a práve New York Times, ktorí prišli s tými informáciami alebo s tými dokumentmi, že ide o jeden z najzásadnejších únikov vyhradených informácií?
0: Začal by som od toho, že je tu taký všeobecný problém, že v tom uniku vieme len veľmi málo konkrétnosti. My vieme, že na zelený štvrtok 6. apríla skutočne New York Times ako prvý informoval o úniku sérii fotografií s utajovanými dokumentmi plus sú to rôzne mapy, tabuľky a grafy, ktoré sa šírili najmä na rôznych proruských kanáloch po Telegrame, neskôr preskočili na Twitter a ostatné sociálne médiá, pričom ale časť z týchto dokumentov už začiatkom marca Mala, mala putovať po četovacej platforme Discord a mala sa šíriť týmto prostredím. Poznáme zatiaľ predbežné reakcie amerických úradov, ktoré vyhodnúcujú autenticitu, právosť týchto dokumentov, takisto ich obsah a vieme, že začínajú podnikať prvé kroky v rámci krízového manažmentu na z- zamezenie prípadných ďalších budúcich únikov podobného typu. Ale okolo celej tej kauzy, vďaka tomu, že sme stále ešte na začiatku celého tohoto problému, tak už teraz panuje niekoľko nejasností, povedal by som, de- rozprouv v detailoch Takže zatiaľ vieme málo konkrétnosti a zatiaľ ten prípad má potenciál na to, aby sa ešte ďalej trošku samotol. Jasné. Čiže
1: ak sa pýtam na to teda, či ide o čo si najzásadnejšie z doteraz uniknutých, tom sa vyhybace, he, Ale k tomu môžeme prísť potom analýzou obsahu toho známeho zatiaľ.
0: Takto. Ak by sme uznali a pracovali s tou verziou, že skutočne ide o únik pravdivých, autentických informácií, čiže úplne by sme vylúčili akúkoľvek verziu o spravodajskej hre, úmyselnej dezinformácii, riadenom úniku a pracovali by sme skutočne s tým, že niekto vyniesol utajované informácie, tak v takom prípade by sa jednalo o asi najzávažnejší únik z informácií USA minimálne od roku 2013 a tej známej afére okolo Edwarda Snowdena. Takže ak by sme teda prijali skutočne tú, tú interpretáciu, že ide o únik, tak potom áno, je to jeden z veľmi rozsiahlých a, a závažných únikov. Sice zďaleka nie rozsahu Wikileaks, ale napriek tomu, vzhľadom na to, že sme v prostredí prebiehajúceho vojnového konfliktu, je to rozhodne veľmi veľký problém pre uh, americké spravodajské služby.
1: Ak tak, poďme metodologicky, poďme najprv k tomu, čo poznáme a potom sa dotkneme aj toho podmieneného, ak by šlo o prípad nejaký riadený únik, nejakú spravodajčinu. Čo je do teraz napríklad známe? Monitoring situácie na Ukrajine a Rusku. New ju Times pripomínajú, že napriek tomu, že prezident Biden sa pridrža svojho slubu neposilať na Ukrajinu amerických vojakov a zbrané, okrem tohto ale USA robia viac menej všetko. A to má byť príkladom aj prítomnosť napríklad stovky odborníkov NATO na špeciálne operácie. Ako na to pozeráte alebo ako na to pozera človek, ktorý študuje takéto dokumenty?
0: Jedna z tých informácií skutočne hovorí o tom, že na Ukrajine má pracovať relatívne malý, má to byť niekoľko desiatok, maximálne 100 ľudí zo spravodajských služieb a špeciálnych síl krajín NATO. Konkrétne ten dokument hovorí o ľuďoch zo Spojených štátov, Veľké Británie, Lotyšská a Francúzska. Samozrejme, toto je bod, ktorého sa veľmi vďačne chytili ruské médiá, celá ruská informačná sféra. Na druhej strane minimálne Francúzi zatiaľ už exaktne odmietli akúkoľvek účasť svojich špeciálnych síl na Ukrajine, čo nie je prekvapujúce, no oni by to urobili tak či tak, či tam tí ľudia sú alebo nie sú, tak samozrejme oficiálne francúzske miesta by to popreli. My už z priebehu toho vyše roka prebiehajúceho konfliktu na Ukrajine vieme, že prebieha pomerne intenzívna výmena spravodajských informácií medzi Ukrajinou a západnými spojencami najmä Spojenými štátmi. Buďme realisti a povedzme si, bolo by divné, ak by táto výmena čiastočne neprebiehala aj formou nejakých styčných dôstojníkov, prípadne ľudí, ktorí sa podielajú na výmene týchto informácií, ich analýze, ich zbere priamo, priamo na mieste, ako sa hovorí, on the ground. Takže od, s tým, že západné štáty, najmä Spojené štáty americké, majú na Ukrajine priamo svojich ľudí, svojich spravodajcov, to by som nijak v zásade nerozporoval. Je samozrejme otázne, do akej miery sú tam potom do, to- do týchto procesov zapojené iné štáty. a Samozrejme aj rozsah týchto aktivít, čiže koľko ľudí sa na, tom, sa na tom podiela a aký vplyv títo ľudia potom majú reálne na ukrajinské strategické plánovanie, realizáciu vojenských činností a tak ďalej.
1: Pôžem, to vaše bolo by divné, keby tam neboli, to hovorím na Ukrajine, ale čo keď nasvetíme tým a ďalšou informáciou z tých uniknutých dokumentov, americkí špióni aj hlboko v ruskom tyle, informácie z vládnych armádnych v Moskvy o plánovaní vojenských operácií. Nurk tam cituje, Spojené štáty majú jasnejšiu predstavu o plánovaní ruských vojenských operácií, ako o tých ukrajinských. A to je vďaka práve tým styčným dôstojníkom tých najvyšších úrovniach uh, ruských úradov.
0: To je možné, ale skutočnosť, že Američania skutočne hlboko prenikli do ruských štruktúr ministerstva obrany spravodajských služieb a ako sa ukazuje aj napríklad Wagner Group, čiže iných aktérov, tú skutočnosť vieme už minimálne rok. A vieme to vďaka tým veľmi presným americkým spravodajským informáciám, ktoré varovali Ukrajinu a vlastne celý svet pred nadchádzajúcou ruskou ofenzívou, ktoré vlastne Američania tak postupne dávkovali. Minimálne od oktobra, oktober, novembra 2021. Takže ten americký prienik do rúských služieb je významný, je hlboký. A to je v zásade jeden z problémov toho spravodajského úniku. Ak je to skutočne pravda, ak tie materiály sú autentické a pravdivé, tak samozrejme Ruská federácia teraz spustí procesy krízového manažmentu, aby na svojej strane odhalila povedzme tých v úvodovkách krtkov, čiže ľudí, ktorí posúvajú informácie Spojeným štátom, prípadne prijala iné opatrenia, aby z, zo strany Ruskej federácie neunikali takéto citlivé informácie von. Ale ten fakt, tú skutočnosť, že Američania skutočne prenikli z pravodajských hlboko do ruských štruktúr, to v zásade tento únik informácií potvrdzuje
1: potvrdzuje a komentátori hovoria, teda nie je to, že sme to nevedeli, ale vidíme do detajlov, vidíme väčšie kontúry. Ďalej poďme, uniknuté informácie napríklad popisujú, čo konkrétne chýba ukrajinskej armáde a zásadno tu má byť informácia, že ak sa niečo nezmení už v máji, by mohla byť porazená ukrajinská protivzdušná obrana. Dôvodom má byť práve tá spomínaná dochádzajúca munícia. Ďalšie poddálenie takého závesu, za ktorým sa v úvodzokách kuje vojenská stratégia.
0: Samozrejme, do veľkej miery áno. Dokument konkrétne spomína systémy st 300 a Buk, ktoré tvoria približne 90% ukrajinskej PVO. A tie informácie z prelomu februára, marca hovoria o tom, že munícia Ukrajine by mala postupne dochádzať, až by sa niekedy v priebehu mája mala, mala úplne vyčerpať. No, ale... A, tu je asi práve ten bod, na ktorom sa môžeme dostať do určitých špekulácií o, o autenticite tých dokumentov, respektíve o motiváciách, prečo unikli. No tiež to nesmieme zabúdať na akúsi vnútro, vnútropolitický kontext aj v prípade Spojených štátov, kde prebiehajú neustále debaty, diskusie o formách a rozsahu pomoci Ukrajine, nielen len medzi stranami, demokratickou a republikánskou, ale aj v rámci týchto stran a takisto v rámci uh, vládnucej Bidenovej uh, administratívy. A ono, uh, história nás učí, že spravodajské úniky nie len v Spojených štátoch, ale kdekoľvek na svetu, častokrát slúžia ako taký, povedal by som, ako taký argument. Uh, používajú sa ako karta, ktorou sa potom hrá pri určitých zákulisných debatách, prípadne v rozhodovacích procesoch. Konkrétne uvediem, keď už ste spomenul, spomenuli tú municiu do, do PVO. Ten únik, ak by sme sa nejak pozreli na motivácie, ktoré mohli k nemu viesť, ten únik mohol byť vkľudne motivovaný tým, že niekto sa snaží vydať akoby varovný signál, pozrite sa, ukrajinská PVO je na tom municiu skutočne zle, dodávajme jej rýchlejšie, dodávajme jej viac. A naopak, Úplne rovnako, mohol ten materiál uniknúť s motiváciou. Pozrite sa, Ukrajina vydrží už iba jeden alebo dva nálety ruských raket, potom už nebude mať čím sa brániť. Je to márne, zbyt, zbytočné ju podporovať, aj tak nemá šancu vyhrať. Začnite tlačiť na Kiev, aby išiel na ústupky, aby konflikt ukončil. Áno, trošku špekulujem a idem už do vnútropolitickej roviny, ale v histórii viacero spravodajských únikov po spätnom došetrení, respektíve to, ako pokračoval vývoj udalosti ďalej, tak potvrdil, že častokrát informácie unikali práve takýmto, takýmto spôsobom.
1: Čiže tam je najdôležitejšie to, že tento v vôdzukách únik čohsi zásadného je použitý na niečo. Urobil som niečo preto, aby som niečo
0: vyvolal. Dá sa to povedať aj tak, ono samozrejme pri akomkoľvek úniku informácií vždycky ten rozhodujúci, základný činiteľ je ľudský faktor. Či už ide o jeho zlyhanie v formou neopatrnosti alebo chyby, alebo naopak, či ide o úmysel, čiže úmyselné zverejnenie. A tam poznáme v zásade štyri také hlavné veľké motivácie, peniaze, ideológia, ego konkrétneho človeka, hej, hej keď to zjednoduším pochváliť sa, čo všetko viem, a práve kompromitácia alebo sledovanie, sledovanie nejakého cieľa. Pričom samozrejme, tie motivácie sú vzájomne kombinovateľné rôznym spôsobom. Takže treba vychádzať treba aj z, z takýchto úvah, že áno, Ak skutočne išlo o úmysel, že niekto úmyselne zverejil skutočné autentické a spravodajské informácie. Tak povedal by som, že tá motivácia egom dať najavo, čo všetko viem, k čomu všetkému mám prístup, to je, povedal by som, taká tá najjednoduchšia, najprízemnejšia. Lebo potom do toho vstupujú práve tie ostatné faktory, typu nejaká, nejaká peňažná alebo, alebo iná výhoda, kompromitácia, alebo, ako som povedal, použiť tú skutočnosť a tie informácie, ktoré vyplávajú na povrch v rámci nejakého vnútropolitického. alebo Boja alebo nejakej prebiehajúcej debaty. Čo sa v zásade, ak by toto bol cieľ, tak sa to v zásade podarilo, pretože momentálne o tých amerických spravodajských únikoch hovorí celý svet. Celý svet, he. Len
1: sa vrátim k tomu, keď hovoríte o motivácii egom a ak by to takto mohlo byť a malo byť, to je bola závizitka pre personálnu politiku týchto vážnych štátnych úradov, či ministerstva obrany, či vojenskej agentúry, ak by tam mali ľudí, ktorí by jednoducho trpeli týmto, že si dokazovať svoju silu. Ak nikt, súlasím, a nítky je... sveta a, a pokoja a, a vývoja ďalších závisia od malosti ľudí.
0: Úplne s vami súhlasím a skutočne by to bolo veľmi veľké zlíhanie, pretože toto je práve psychologický typ ľudí, ktorí sú snaď úplne najnevhodnejší pre prácu v spravodajských službách, prípadne pre spoluprácu s nimi. A od toho sú všetky tie bezpečnostné procedúry, bezpečnostné previerky, psychologické testy a tak ďalej, ktoré si spravodajské služby realizujú predtým, než niekým nadviažú spoluprácu aby práve tento typ ľudí odfiltrovali, pretože tí skutočne nemajú v práci s utajovanými skutočnosťami čo robiť. Takže áno, ak by to bolo takto, skutočne by išlo o zlyhanie na veľmi akoby bazálnej úrovni. Ale opakujem, tu sa stále pohybujeme na veľmi tenkom ľade špekulácii a dovedal. Čo súvisí s tým, čo som povedal úplne na začiatku, tá kauza sa vyvíja. A je dosť možné, že skutočnú akoby podstatu alebo pozadie celého tohoto problému spoznáme až s odstupom času, čo môže byť kľudne aj niekoľko rokov.
1: Jasná. Stále beriem ten predpoklad, ak tak tantum kvantum, teda že ak niečo je, tak môže a podľa toho stále len modelujeme sme naozaj v rovine úvah. A poďme ešte k tomu obsahu, lebo od toho obsahu potom aj závisí, teda že č, ako ďalej. Keď sme hovorili o tej dochádzajúcej munícii, údajne teda zachytenej v týchto uniknutých dokumentoch, na to nadvezujem monitoring sledovanie politikov e, krajín, na ktoré Spojené štáty naliehali, aby s ňou išli s pomocou. Ukrajine, tam je Izrael či Južná Korea a, a tam sa hovorí aj o monitorovaní politikov týchto krajín a keď hovoríme o Južná Korea a Izrael tak poďme ďalej, tam sa hovorí o tom teda, že americkí špióni americká strana monitoruje, monitorovala samotného ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského aké môžu mať dôsledky tieto informácie a to už ideme až kdesi smerom k nejakej dôvere, nedôvere.
0: Jasné, začal by som najskôr možno od motivácií. Vy ste veľmi správne uviedli pred malou chvíľou, že paradoxom je, že Američania často majú lepší výhľad do strategického plánovania a uvažovania Rusov než Ukrajincov. Toto podľa všetkého platí, obzvlášť, ak by sme prijali, teda, že tie dokumenty skutočne sú autentické a pravdivé, tak v zásade postavil by som to do roviny Spojené štáty sú momentálne jednoznačne najväčším podporovateľom ukrajiny čo do vojenskej pomoci humanitárnej finančnej a tak ďalej no a snažia sa nejakým spôsobom si akoby verifikovať na čo všetko akými spôsobmi tá ich pomoc je je, je poskytovaná. Ono nikoho by to skutočne nemalo prekvapiť minimálne od tej doby 2013 Edward Snowden a informácie o tom, že Spojené štáty za vlády Baracka Obama odpočúvali Angelu Merkelovu, čo teda boli politici ako si aj osobnostní, aj ideologicky veľmi, veľmi spriaznení. Nemeckú ex-kancelárku to vtedy veľmi prekvapilo, rozhorčilo. Ale v súčasnosti, ako komentujú napríklad Ukrajinci, e, tento, tento aspekt unikov, tak hovoria, že v zásade väčším problémom je to, že tie informácie unikli, než skutočnosť, že Spojené štáty si spôsobom monitorujú aj svojich spojencov, prípadne tretie strany. Ono sa tam hovorí aj o Číne, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Izrael, ako ste správne povedali. Čiže akoby ten väčší problém ktorý vlastne nabúrava, aj tú dôveru, na ktorú sa pýtate, je to, že tie informácie unikajú na verejnosť. Pretože oni, tí spojenci americkí, predsa len uh, nie sú naivní a vedia, že spravodajské služby Spojených štátov nestoja len na absolútnej dôvere voči svojím spojencom, ale pre istotu si overujú ich uh, akosi autenticitu, úprimnosť a skutočné zámery aj takýmito. Povedzme, povedzme spôsobmi spravodajskými. Takže ten problém akoby vyplýva skôr z toho, že niekde v tej americkej spravodajskej komunite je buď to systémový problém alebo problémový jednotlivé, prípadne malá skupina ľudí, ktorá umožnila už akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek motiváciou únik týchto, týchto informácií na verejnosť.
1: Celý svet čaká na to, že kto to mohol byť, kto za tým únikom bol Chcem ešte zostať tej dôvere, nedôver, keď hovoríme o monitorovaní lídrov. Spomínali ste Angelo Merkelovu, ktorá už je na politickom dôchodku, ale teraz v aktuálnej vojne a v tom aktuálnom rozložení síl a podpory. Ak sa takýmto spôsobom, ak takýmto spôsobom vychádzajú na povrch informácie o tom, že sú monitorovaní spojenci, nemôže to rozložiť dôveru samotnej koalície, tá, ktorá nejakým spôsobom podporuje samotnú Ukrajinu nemôže to byť čosi rozkladné smerom k účinku a k efektívnosti odporu Ukrajiny voči Moskve?
0: nemyslím si, pretože ten odpor Ukrajiny voči Moskve je natoľko významná geopolitická záležitosť, natoľko prelomová, že tento problém s únikom spravodajských dát je samozrejme problémom, nepríjemnosťou, ale povedal by som, že na programe dňa je tak niekde v kolonke ostatné alebo, alebo ďalšie. Ono, napríklad zo strany Ukrajiny. No, určite sa nestane, že Ukrajina sa prestane u- uchádzať o pomoc akúkoľvek vojenskú finančnú u západných krajín. Určite to neznamená, že prezident Zelenský, minister obrany Reznikov, minister zahraničia Kuleba a ďalší prestanú apelovať na západné štáty, posielajte nám pomoc, pretože oslabiť Rusko je aj vo vašom záujme, udržať Ukrajinu celistvuje je aj vo vašom záujme. Ja Preca
1: len aj, máme v obraze to... tú návštevu samotného Zelenského v Spojených štátoch, vo Washingtonu. Ja pamätám si ten obraz, keď prezident Biden objímal, vysoký prezident Biden objímal malinkého Zelenského a bol tam v takomto náručí a stratený, taký odovzdaný. Preca len, keď tu máme takéto informácie, ktoré naštrbujú samotnú dôveru. To objatie dôvery sa môže m- 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 možno až premeniť tak ľudský na čo si nedôverné. A tu sa chcem spýtať, ak padá dôvera, nepadá jednota a sila spojencov?
0: Oznávam, že na akejsi osobnostnej úrovni to môže byť určitý, ako to bolo v prípade tej Anglii určitý problém, ale, ale nie. Strategické a politické kalkulácie ďaleka presahujú akési osobnostné, buď to animozity alebo sympatie, čo je v politike v zásade správne. Ako Ťažko hľadať úspešného politika, ktorý by si nedokázal prekonať určité osobnostné, hovorím, buď to sympatie alebo, alebo nesympatie a na tom by sa snažil stávať politiku svojej, svojej krajiny. Takže hovorím, uh, môže byť naštrbená určitým spôsobom dôvera byť Znovu sa sa musíme vrátiť v tej podstate. My stále nevieme, či tie informácie skutočne sú pravdivé. Oni všetky tie krajiny, ktoré ste spomenuli, Južná Korea, Izrael a tak ďalej, odmietajú kategoricky tvrdia, že to, čo sa píše v tých dokumentoch absolútne nie je pravda. Takisto juhokorejský minister obrany po rozhovore s americkým kolegom sa zhodli na tom, že z tých informácií týkajúcich sa Južnej Koreji vo vzťahu k Spojeným štátom, že nie sú pravdivé a tak ďalej, takže tieto vyjadrenia už zaznievajú. Hovorím, oni by zaznievali tak alebo tak, ale ide tu o ten problém, že my stále nevieme a preto hovorím, čas ukáže, treba si počkať, do akej miery tie informácie skutočne pravdivé sú. Ak by pravdivé boli, tak áno, je možné, že určitá dôvera bude naštrbená, ale rozhodne tá dôvera nebude nejakým si spôsobom zlikvidovaná úplne alebo naštrbená až do takej miery, aby rozbila koalíciu štátov, ktoré podporujú, podporujú Ukrajinu. Hey, napovedať... S tým, s
1: tým. Hey. Oh. Napovedať môže niečo aj to, komu tento únik môže viac prospeť kujbón, že kto z toho môže nejakým spôsobom ťažiť. Ak to postavíme tak, ak tu máme odkryté slabiny Ukrajiny, nepomáha sa tým Rusku?
0: O... Oh. Ani by som nepovedal, pretože Rusko samozrejme na Ukrajine má tiež svoju veľmi bohatú sieť spravodajcov, špionov a iných prostriedkov, ktorými získava informácie. A ono na tých informáciách, ktoré obsahujú tie dokumenty, je zaujímavé hlavne to, že oni sú pomerne detailné, ale nie sú ničím akoby prekvapivé alebo, alebo významné v zmysle, že by sme sa dozvedeli niečo, čo by sme buď to nevedeli alebo pri najmenšom netušili z, z otvorených zdrojov, prípadne iných spravodajských zdrojov. Áno, oni napríklad teda ukazujú e, rozsah, ak sú dokumenty pravdivé, hovorím, tak asi až alarmujúci e, nedostatok munície ukrajinskej protivduštnej obrany. No lenže o tom, že tá protivzdušná obrana má problémy, vieme už od začiatku konfliktu, pretože Ukrajina nie je schopná vyrábať veľa vlastnej munície. Takže potrebuje dodávky dodavky zo, zo zahraničia a tak ďalej. Hej. To, že západné štáty e, vyzbrojujú a cvičia ukrajinské prápory a brigády na svojom území, to vieme takisto. Tak z týchto dokumentov sme sa dozvedeli, koľko napríklad potrebujú alebo požadujú Ukrajinci pre tieto e, útvary tankov a bojových vozidiel pechoty. Hej. Čiže dobre, dozvedeli sme sa nejaké detaily, a nezozvedeli sme sa nič, úplne prevratné, prelomové, čo by sme buď to my nevedeli, čo by nevedeli Ukrajinci, alebo čo by nevedeli Rusi, ktorí svojimi spravodajskými kanálmi samozrejme dokážu mnohé z týchto informácií takisto získať.
1: Hey, a opäť, ak sú tu informácie odkrývajúce prácu a činnosť tých špiónov v najvyšších rúských úradoch a ten informačný tok takmer na tej online báze, rovnaká otázka, nepomáha sa tým Rusku?
0: Pomáha sa tým Rusku v tom zmysle, že Rusko teraz m- má príležitosť, alebo teda vie, do akej hĺbky až Američania prenikli a celkom určite príjme príjme zodpovedajúce protiopatrenia. Nie, nie úplne asi v, hneď tak, ako by okamžite v prvom kole proti konkrétnym ľuďom, pretože tam v tých dokumentoch nie je nikde spomenuté žiadne konkrétne meno, aby tento človek XY z ruskej strany vyzradil informáciu ABC, americkej strane to nie, ale samozrejme vnúka to som určitú príležitosť ako si zreflektovať si ten vlastný stav ochrany spravdajských informácií a prijať protiopatrenia proti, proti tomu, aby, aby k takýmto záležitostiam už nedokázalo prípadne nejakým spôsobom čeliť tomu americkému prieniku do ruských štruktúr. No ale ten sa ukazuje tak rozsiahlý a hlboký, že ak by sa do toho aj Moskva pustila, tak to nevyzerá, že by nejakým spôsobom sa zbavila tohoto problému v veľmi, nejakom veľmi krátkom časovom horizonte.
1: Mm-hmm. A ešte z pohľadu, z tých amerických špionov nie sú v ohrození ich životy, ich bezpečnosť?
0: Život a bezpečnosť spravodajského dôstojníka pôsobiaceho na území z nepriateľenej konkurujúcej, prípadne otvorene nepriateľskej krajiny je, je vždy je permanentne. Hey.
1: Na základe takýchto otázok, komu to pomáha, čo vám z toho vychádza, keby ste mali dať naváhy, teda, že kto z toho má viac? Ruská strana alebo nejaký záujem na strane Spojených štátov alebo iných spojencov? Ale teda tie materiály unikli z amerických úradov.
0: No určite, určite to nepomáha americkým úradom a ich kredibilite ako také. Ale skutočne, než začneme uvažovať o tom komu to prospieva, teda kybono, alebo slovami Miroslava Donutila so známej komédie Pelíšky, komu tým prospiejete? Tak skutočne najskôr je treba pátrať o príčinách a motiváciách. Prečo prečo tieto materiály unikli? Tam hovorím, tam by sme sa dostali na úroveň špekulácií, dohadov a konšpirácií. Nevieme, musíme si na to počkať. To bohužiaľ spravodajské služby a celá spravodajská komunita, činnosť, nie sú veľmi akoby... Sú to oblasti, ktoré pritahujú senzácie, ale vytváranie nejakýchkoľvek predčasných záverov je veľmi skôr, skôr rizikové a skôr na škodu takže čo momentálne platí je to ak sa jedná o únik autentických informácií tak je to veľmi veľký problém pre spravodajskú komunitu Spojených štátov takže týmto rozhodne uh, neprospieva do istej miery to prospieva Rusku v súvislosti s tým čo som povedal Rusi vedia ako veľmi majú preniknuté svoje vlastné štruktúry uh, americkými americkými spravodajcami Ukrajine, Ukrajinu v zásade tieto informácie nejak veľmi špeciálne nekompromitujú. V tých plánoch nie je, nie, tam nie sú žiadne operačné plány, hej, ktoré by vyzrádzali napríklad uh, ukrajinské zámery týkajúce sa blížiacej sa proti ofenzívy, takže nie. A potom samozrejme politicky citlivé sú všetky tie záležitosti okolo, okolo tretích strán, čiže odpočúvanie alebo nejaké iné spravodajské sledovanie politických lídrov a činiteľov v tých ostatných krajinách, ktoré sme menovali Južná, Korea, Izrael, Egypt a, tá, a tak ďalej. Takže potom v tomto smere je to pre Spojené štáty okrem bezpečnostného aj politický problém keďže sa budú musieť nejakým spôsobom vyviniť z toho, že vlastne sledovali svojich, svojich spojencov a partnerov takýmto spôsobom. Ale na druhej strane, ak by tie informácie mali byť pravdivé, tak aj americkí niektorí spojenci a partneri, napríklad Egypt, budú mať čo vysvetľovať, pretože tie dokumenty napríklad hovoria o zámere Egyptu poslať do Ruska 40 tisíc dielostrelských granátov, rakiet a nejaké dodávky streľného prachu. Hej. Egypta, ktorý ročne dostane v priemere jednu miliardu amerických dolárov. Dostane, nie, že, nie že nakúpi, alebo dostane, dostane v rámci uh, partnerskej uh, spolupráce, uh, hovorím ročne tu miliardu, na posilnenie svojej bezpečnosti. Hej, takže ono zase, by tie informácie mali byť pravdivé, tak tam viacero strán a viacero ľudí bude mať čo vysvetľovať. Hej, čiže takýto únik
1: analytických informácií zamestnať ďalšie, no neviem, teda roty alebo armády analytikov?
0: No, v Spojených štátoch už prebieha, také by, povedal by som, dvojité vyšetrovanie, jednak punkt na konu, sám vyšetruje únik tých informácií, zároveň svoje vyšetrovanie rozbehlo aj ministerstvo spravodlivosti, Takže, takže áno, samozrejme, to je proste be- séria, povedal by som, až séria bezpečnostných incidentov, na ktoré treba, treba reagovať okamžite a prijať zodpovedajúce protiopatrenia. Ne. A to samozrejme potom aj tej bezpečnostnej úrovne, ako som hovoril, sa prenáša aj na tú politicko-strategickú, kde zase musia, musia na to reagovať aj politici, čo sa vlastne už deje. Áno, vidíte spomenutý rozhovor amerického ministra obrany s rezortnými kolegami od Južnej Korei cez cez Izrael, Kanadu, Nemecko a dalšie štáty. Ale z toho, čo som nás
1: počúval, človek ako zasvedný, ktorý si jednoducho zaoberá cez profesne vojnou, strategiami, nie ste prekvapení. Tam len platí to, že ak tak, ak to je tak, ak to je pravdivé, tak to môže byť tak. Jednoducho s tým sa počíta v takýchto konfliktoch.
0: Počíta sa, jednoznačne sa počíta s tým, že tá činnosť prebieha. Ta činnosť prebieha neustále aj mimo konfliktov. Počíta sa s tým, že v rámci konfliktov, obzvať v rámci konfliktov, môže ísť aj o úmyselnú spravdajskú hru, prípadne prípadne dezinformáciu. Ono vlastne je zaujímavé sledovať uh, ruských vojenských blogerov a ukrajinských, ktorí sa... Predháňajú vo vzájomnom obviňovaní, kto z nich pustil do sveta túto dezinformáciu. Hej, ono niektoré ruské kanály, vrátane takých populárnych, Rybar a ďalší, vlastne otvorene hovoria, že toto je veľmi nepodarená americko-ukrajinská dezinformácia, ktorá má Rusov zmiasť a zakryť skutočné plány Ukrajiny týkajúce sa nadchádzajúcej protiofenzí. Hej, takže existuje aj takýto narratív, takže povedal by som takto. Tie činnosti prebiehajú, vo vojnovom konflikte obzvlášť a pre akúsi spravodajskú a bezpečnostnú komunitu analytikov skutočne je dôležitá tá zásada, ako ste povedali, ak tak. Čiže musíme uvažovať možno trošičku schizofrenicky o, o najroznejších scenároch. Prečo k tomu úniku došlo? Akými spôsobmi? Aké môže mať dopady? A ono vždycky najlepším testom všetkých našich predpokladov a hypotézy je potom až následný Časový
1: vývoj. Toľko teda pokusov k konšpirácie podaní Adama Potočňaka z Centra bezpečnostných a vojenskostrategických štúdí Univerzity obrany v Brne. Ďakujem veľmi pekne za váš čas.
0: Ďakujem pekný deň. Všetky podcasty z pravodajského
1: portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.